0: Passagem conhecida de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Tudo pronto Marquinhos? O tema hoje é metamorfose ambulante, amém? Uma expressão famosa na boca de Raul Seixas, alguém do capeta do demônio mas Ele não é dono nem proprietário da expressão, e hoje a gente pega essa expressão, santifica e torna para a glória do reino de Deus, amém? Metamorfose ambulante, eu e você, amém? eu vou fazer essa leitura e a gente dá continuidade, Lucas capítulo 15 verso 11 vai dizer assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu todo o que tinha, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou, o filho lhe disse pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e, e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, e chamou um dos servos e perguntou, o que está que acontecendo? E ele lhes respondeu, o seu irmão, ele voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e ninguém e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos, mas quando volta esse para casa, esse teu filho, e que esbanjou os teus bens com prostitutas, é, é, matas o um novilho gordo para ele, e disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu… Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavras de Jesus. acho que tem um antes, ou pode ser esse depois, obrigado, vamos lá. Palavras de Jesus contando uma parábola, tudo teólogo aqui, tudo gente que conhece a Bíblia, capítulo de alta importância para nós, eu sempre faço questão de frisar, para que você nunca esqueça, Lucas capítulo 15, se você voltar aos teus olhos, ali a partir do 1, um, ele começa a contar uma, uma sequência de três parábolas, a primeira é da ovelha perdida, depois da dracma ou da moeda perdida, e a terceira que é do filho perdido, Jesus está contando então três parábolas em sequência, o que é uma parábola? É uma história contada... Uh, é uma história que é baseada em fatos reais, em fatos da realidade daquela época Se hoje nós fôssemos contar uma parábola, seria uma história para ilustrar uh, algo que eu quero ensinar algo que você queira ensinar, então por exemplo eu usaria uh, acontecimentos do nosso cotidiano Olha, certo dia o Brunão foi ao shopping com seus filhos Olha, outro dia a Júlia estava indo trabalhar e pegou o trem... E ela estava na estação de trem... É, provavelmente nós usaríamos ah, ilustrações do nosso dia a dia... E Jesus está fazendo ah, a mesma coisa... A parábola é contar uma história... Ah, usando elementos da realidade... Para trazer uma didática e um entendimento... Acerca de um ensinamento... E Jesus está fazendo isso... Por que, que essas três parábolas são de alta importância? Porque na sequência... Jesus vai se levantar dali e ele vai em direção ao seu destino profético que é a cruz do Calvário. E Jesus está ali contando essa parábola porque ele foi questionado, interrogado por doutores dali, por homens, homens religiosos, porque Jesus estava sentado jantando com gente, com gente comum, e aqueles religiosos vão Vão, vão falar com Jesus, Por que, que você senta para comer com essas pessoas? Então Jesus, para explicar o porquê que Ele senta com essas pessoas, Ele ilustra o que é o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante, a um pai que tinha dois filhos, um bom pai, um homem rico, e seu filho mais novo pede tudo que tem, a sua herança, vai embora, gasta tudo, volta e é recebido pelo seu pai resumindo a história, é isso, conhecida como a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, a parábola do pai com dois filhos, não sei como é que está escrito na sua Bíblia, é a mesma parábola, não sei se você sabe, mas a palavra pródigo, né, vocês falam, não, filho pródigo, filho pródigo, o que é o filho pródigo? Pródigo é uma palavra para dizer, uma pessoa que gasta suas riquezas de forma irresponsável, é isso que quer dizer pródigo, Alguém que não sabe nada de administração financeira. Talvez tenhamos alguns pródigos aqui. É isso que quer dizer. E aí começa essa parábola e conta e etc. Deixa eu fazer uma introdução com vocês. Antes a gente entrar no, na parábola. A história conta de Moisés. Moisés, você sabe, ele foi nasceu numa época e num tempo onde o império, os líderes daquela época, mandou matar um extermínio de crianças, vamos matar as crianças, sua mamãe, você deve ter visto algum desenho, não é possível, nem que foi o da Disney, você deve ter assistido, sua mamãe coloca ele no cesto e nas águas, a filha do faraó encontra aquela criança, leva para ser criada, ela cri... Moisés é criado dentro do palácio do faraó. Moisés foi um homem que viu, conheceu de perto, tudo o que o dinheiro pode comprar, todas as riquezas. Todo o palácio, todo o esplendor do Egito, Moisés conheceu de perto... você também conhece da história e sabe que vai correr as páginas e os anos, você sabe que Moisés então ele é levantado como libertador, ele sai dali do palácio, vai ficar um tempo no deserto e volta para o Egito para libertar o povo de Israel, o povo hebreu você sabe que ali começa então um, um embate entre ele e Faraó, e você sabe que tem muitos milagres acontecendo ali, sabe porque é o Senhor ali a, a, apertando, pressionando o coração de Faraó para liberar o povo, ele viu as pragas do Egito, ele viu a vara virar cobra… Ele viu um monte de coisa, ele viu a sarça ardendo e não se consumindo, e da sarça pegando fogo, uma voz que falava com ele. Moisés viu tudo que ele tinha para ver, no plano terreno, no plano espiritual, no plano sobrenatural. E ainda assim, esse homem vai dizer, mostra-me tua glória. mostra-me a tua glória isso fala de alguém que não não se acostumou que não que não se contentou é alguém que vai dizer mostra-me tua glória porque mostra-me tua glória porque no senhor sempre tem mais Ah, eu vi o um milagre em 82, sabe, eu tinha uma enfermidade, o pastor Carana já contou os testemunhos, a irmã Terezinha, a pastora Terezinha já contou, os nós já sempre... Repartimos Ah, em 94, um dia o Senhor me visitou. Lá em 2002, eu fui numa vigília. Ah, em 2010, quando me batizei nas águas. Ah, em, em 2015, quando fui achado do Senhor, comecei a ir para a igreja. Minha vida mudou. Sempre tem mais do Senhor. Por isso que nós, os filhos de Deus, nós não, é um tipo de gente que não está tá acostumado, que não parou, que não está contente, que a, a, o nosso contentamento não está em nada que está aqui. Senhor, nós somos gratos pelos milagres, mas tem mais no Senhor. Senhor, nós somos gratos pelos livramentos, pela alegria, pela paz, somos gratos. As portas abertas, as portas fechadas, somos gratos, mas tem mais do Senhor, para eu viver, tem mais do Senhor para eu descobrir, tem mais do Senhor para eu, para eu presenciar, não se permita ser aquele que vai parar no caminho, dizendo estou satisfeito, Deixa eu te dar a primeira informação, no Senhor tem mais. Até que foi uma bênção, tem mais. Até que foi milagre, tem mais. Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo uma frase, barriga cheia, goiaba tem bicho. Quer uma goiaba? Não, obrigado, tem bicho. Na verdade é só desculpa, porque eu já estou farto. É uma frase rural, né? Do homem do campo, né? Deve ter aprendido com seu pai. Como eu sempre digo, meu vô e a sua sabedoria rural. Na verdade, esse meu avô, homem do campo, sem saber, estava pegando emprestado uma passagem bíblica. Aquele que está farto despreza até o mel. Sabe quando você vai parar de ver a glória do Senhor? Quando você se colocar numa posição de farto. Sabe quando você vai parar de ver a glória se mover, o agir do Senhor, as bênçãos, os milagres, ver o céu abalando a terra? Sabe quando você vai parar de ver isso? quando você falar, eu estou satisfeito, eu, eu me basto, e aí vai ser o princípio da tua queda. Por isso nós estamos aqui hoje, para que a Palavra nos aprume, para que a Palavra nos ponha de pé, para que a Palavra sabe o cheiro como foi ministrado, o cheiro de pão, que a Palavra de Deus repartida entre nós, possa abrir o apetite daquele que já está doente, que já perdeu a fome, já perdeu a esperança, já se acostumou à sua vida, tem mais do Senhor... Tem mais do Senhor. Eu, eu, sabe, eu já ministrei essa palavra não faz muito tempo, mas eu acordei, eu acordei hoje com algo na minha mente. Sabe, abri os olhos na cama e algo já pum, bateu na minha mente. E uma lembrança, sabe? Uma lembrança. Aí eu levantei a primeira coisa que eu fiz foi lá correr no YouTube. É, eu não sei quais são as pessoas que te inspiraram na jornada. Deve ter alguns homens, algumas mulheres que te inspiram, né? Que te. Se perguntar para um jogador de futebol, oh, quem é a tua inspiração? É o Ronaldo? É o Romário? É o Messi? Se é, é... perguntar para um músico, oh, né? qual que é a tua inspiração? Quem é aquele que te que te inspira? Se perguntar para um pastor, para um crente. Perguntar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem são aquelas pessoas que, né, que, que conectaram, te ativaram, viraram a chavinha na tua vida? Tem algumas pessoas assim, próximas e outras um pouco distantes, né? Mas eu corri no YouTube só para rever alguns vídeos de um homem que chamava Gregório Macnute. Nossa, eu era adolescente, o YouTube estava começando, né? eu era jovenzinho o YouTube estava começando, e eu, sabe, a distância, eu não tive o prazer de conhecer esse homem de perto, né no dia que a gente ia conhecer, né Gui, ele faleceu. Esse homem, ele ensinou algumas coisas para a nação brasileira, sempre tem mais do Senhor... Sempre tem mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor na sua vida? Fecha seus olhos, dez segundos, comece a falar com Deus. O que queres que eu te faça? Jesus sempre se apresentava assim para as pessoas. Quero que você tenha essa experiência, essa. quero te inspirar hoje. O Senhor está diante de nós, dizendo o que vocês querem, o que você quer... Qual a tua expectativa? Com fé, com ousadia, diga ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém, amém. Eu conheço a maioria de vocês de perto. A gente caminha junto, vive junto. Parece família, né? Come junto, brinca junto, se diverte, briga. Sonha junto profetiza junto, chora, junto, resto, tudo, os rãs, tudo misturado, não sabe mais de quem é quem, igual ontem né, uma bênção ali, a nossa reunião, não é uma vigília né, porque não é de madrugada, mas a nossa reunião de oração, tempo poderoso. Conheço vocês, olho para o Gui, olho para a Júlia, olho para a Aline aqui, para cada um, e sei quantas palavras existem sobre a vida de vocês, eu sei quantas palavras poderosas existem sobre a vida do Gui, que não se cumpriram ainda, Gui não para, tem mais o Senhor, tem mais o Senhor, tem mais o Senhor, persegue, persiste, vai atrás, até que se cumpre cada palavra na tua vida não deixe que nada esmoreça, não deixa que nada roube, não deixe que nada distraia você, Aline, Gil, Tainã, cada um de nós aqui, cada filho dessa casa, tem mais do Senhor, mostra-me Tua glória Pai. Querido, guarda essa frase em nome de Jesus, estar vivo é estar em transformação, amém? Estar vivo é estar em transformação, você está vivo, então com certeza você está em transformação, nós fomos projetados assim, a ter esse entendimento de, de perseguir, de, de aceitar, de viver em transformação. É essa dinâmica da natureza, da vida. É assim que funciona. Então, é algo até que normal. Estamos é, cotidianos, estamos em transformação. Você olha para o espelho, né? vai lá, dá aquela boa penteada na barba, olha para o espelho e fala, meu Deus, que ruga que é essa, que estou envelhecendo, o cabelo, a franja, o que estava acontecendo antes de cair aqui no olho, né Franklin? Agora, cada vez que eu vou no Franklin é mais rápido para cortar o cabelo, é ele que está melhorando ou alguma coisa está acontecendo? Estamos em transformação, faz parte da dinâmica da vida. E nós, quando isso começa a ficar meio que imperceptível, um sensor dentro de você dispara, faz parte, a natureza que Deus te criou é assim mesmo, tá bom? Não tem nada de errado. Dispara um sensor dentro de você, de inquietude, quando essas transformações parece que se tornam imperceptíveis. Por exemplo, não por menos, as pessoas querem ir para a academia, porque querem transformar vão para o treinamento, vão para um coaching, vamos achar um coaching, outro dia estava no YouTube, aí antes de começar o vídeo, veio uma propaganda, a propaganda de um coaching, olha você é um gerente 10k, você precisa se transformar, no... já viu esse? daí? Você precisa se transformar em um gerente 30k, eu vou te ensinar como é que faz, você fala, é verdade, eu vou comprar o um curso dessa mulher, aí parei e pensei, mas eu não sou gerente de nada… Eu não preciso disso. Mas nós, na verdade, na verdade, é a inquietude que nós temos. Nós queremos estar sempre em transformação, melhoria. A gente quer estar sempre mudando. Né? É, com o avanço da tecnologia, das redes, da comparação, essa, esse senso vai ficando cada vez mais aguçado e urgente. Porque, e, e aí isso te rouba também de um senso de satisfação. Porque você nunca está satisfeito. A hora que você conquista a sua gerência a 30K... Aí você, aí você precisa falar, não, eu preciso ser o CEO dessa empresa agora. Aí, aí você fala, não, eu preciso ter a minha empresa agora. Você é dono da minha Você nunca, aí também é demais. Então, a gente está, o, o, a natureza, o ser humano está sempre transformação, transformação, divórcio. Por quê? É uma busca que eu quero transformar, não estou satisfeito com esse casamento aqui. Vou divorciar, vou arrumar outra coisa para fazer. Etc, etc. Está tudo bem entre aspas, faz parte da natureza, estar em transformação, estar vivo é estar em transformação, estar vivo é estar em transformação, e para falar sobre isso, eu quero, eu trouxe aqui a parábola do filho pródigo, para a gente extrair, então entendimento, a luz da palavra, para falar de transformação, porque nós estamos vivendo isso, como experimentar então transformação? O que, que a palavra nos ensina para que você possa experimentar transformação na sua vida? Sabe por quê? É, parece óbvio, mas nem tanto falar disso. Porque o Brasil foi inundado nas, últimas, nas primeiras, vamos falar assim, no século passado e, e, e as décadas foram. In... O evangelho de salvação. O evangelho de salvação, você aceita Jesus, você vai para o céu quando você morrer. Aceitou o Senhor? Vai na igreja para manter né, a fé, não perder a salvação. E aí quando você morrer, é algo que virá. Mas nós sabemos que na verdade o evangelho a ser pregado é o evangelho do reino. É o evangelho que vai dizer que o céu vem à terra e que não nós vamos ao céu, o céu já está na terra, o reino já está entre nós, já começou agora a eternidade, a eternidade começa aqui, aquilo que eu vou viver na eternidade, é o que eu estou vivendo agora, por exemplo, parênteses, recentemente fizemos uma talk de, de psicologia, sobre saúde emocional, mental e etc., e uma dúvida que as pessoas têm muito é sobre o suicida. O suicida vai para o inferno, aquele que tira a sua própria vida, vai direto para o inferno. E a gente já aprendeu, estou pegando emprestado, essa ilustração para você lembrar. Ninguém vai para o céu ou para o inferno pelo jeito que morreu, mas pelo jeito que viveu. Amém? Amém? já estamos vivendo a eternidade, e por isso o Senhor, não nos chamou, nos trouxe para dentro de uma igreja, para ser espectador de pregações, mas o Senhor nos chamou para dentro de uma família, de um reino, para sermos ativamente a seus embaixadores, e por isso Ele nos transforma, nos muda, muda caráter, muda a nossa mentalidade, muda o nosso jeito de viver, muda as nossas prioridades, Ele mexe com a nossa vida, o Evangelho faz isso, amém? Amém? Bora, vem comigo. O Senhor fez isso na tua vida? Quem pode testemunhar? Hoje é dia de fazer apelo então. O Senhor mexeu na tua vida quando você recebeu a ele, você foi achado deles? Recebe... Mudou? Quem mudou? Levanta a mão. O que, que mudou na tua vida, Tiago? Hã? Você deixou de ser um consumidor de pornografia. Quem mais levantou a mão? O que, que mudou, Léo? Caráter? Quem mais que mudou? Quem mudou? O que, que mudou, Denis? Seu trabalho, ele mudou seu trabalho, mudou tua, 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 tua rota, mudou tudo, uau, fala Carol. Prioridades, agi, alinhou ali, colocou a família no devido lugar, enfim, poderíamos testemunhar quanta coisa, porque se eu for falar com o Denis, ele vai falar mais coisas, se eu falar com a Carol, ele vai falar mais coisas, é assim, é a dinâmica do reino de Deus, transformando o homem, amém? Amém. Diga comigo, tem mais? Aconteceu tudo isso? Tem mais para acontecer. Foi uma benção? Tem mais para acontecer. Tem mais para a nossa vida. Primeira coisa que... Eu quero que você anote. Para experimentar a transformação na tua vida. Começa pela mente. A transformação do Espírito Santo no homem... Começa mudando a mentalidade dele, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não quer que você faça coisas, o Espírito Santo não quer coisas, ele quer pessoas, o Espírito Santo não se relaciona com coisas, ele se relaciona com os filhos de Deus. Quem vai mudar a tua mentalidade? Ah, um bom CNPJ, uma boa igreja, um bom pastor vai fazer a tua cabeça, não queridos, é o Espírito Santo que convence o homem de toda justiça, pecado e juízo, é o Espírito Santo que na relação com Ele, vai transformando o nosso jeito de entender a vida, o nosso jeito de entender as prioridades e o Reino de Deus, Amém? por isso eu quero te inspirar e te convidar, te convocar, enquanto você me ouve, enquanto você está aí, eu estou aqui e você está aí, não se coloque numa posição, não deixe sua cadeira ficar muito confortável, não se coloque numa posição de apenas ouvinte o próprio livro de Tiago vai dizer, não sejam só ouvintes, mas praticantes de toda a Palavra de Deus, enquanto você está aí ouvindo e recebendo, sabe, convida o Espírito Santo, chama o Espírito Santo, sabe, a fazer parte, a fazer parte dessa semente, dessa semeadura na tua vida. Queridos... Aonde está o trono de Deus agora? Nos céus, né? Aonde está o trono de Cristo agora? Nos céus. Você lembra da passagem de Estevão sendo apedrejado? Estou vendo o céu aberto, quem está lá à direita do Pai? O Filho, Jesus ressuscitou como homem, acendeu aos céus como Deus, amém? Entrou pela porta, está lá, o trono dEle, aonde está o trono do Espírito Santo agora? o Espírito Santo é cavalheiro, ele é doce, o Espírito Santo, ele não arromba portas, o Espírito Santo ele precisa ser convidado, o Espírito Santo, ele se manifesta onde ele é desejado, Estou com vontade de comer McDonald's, vontade de paz, quando uma grávida diz, eu estou com desejo de comer McDonald's, qual que é a diferença? Desejo move, desejo mexe. Aquilo que eu desejo, eu vou atrás, eu, eu coloco energia, eu me empenho naquilo. O Espírito Santo, Ele se manifesta, não onde a gente canta, onde a gente faz barulho, onde a gente começa as reuniões, o Espírito Santo se manifesta onde Ele é desejado. Se tivermos uma igreja com vontade de vir no culto, pode até que seja legal, mas se há é um ambiente onde o Espírito Santo é desejado, tem manifestação dEle, tem vida dEle, é o teu desejo o Espírito Santo mexer em você, e transformar você? É mesmo? Dez segundos, feche seus olhos, diga para o Espírito Santo. Espírito Santo, tenho saudade de Ti, Espírito Santo. Saudade de quando o Senhor me acordava de madrugada, só para me contar segredos. Ah, Espírito Santo, nós temos saudade, desejo... Ah Senhor, quando o Senhor nos pegava com lágrimas, com paixão, quando o Senhor tocava a fundo os nossos corações, e a Tua vontade, embora doce, sutil, cavaleira, mas era tão, tão imperativo, como um imperador, como um governador, um rei, mas ao mesmo tempo tão doce, tão convidativa que em amor nós nos curvávamos para o Senhor, sem, sem medo, sem esforço, o Senhor tinha o nosso sim, Espírito Santo nós te desejamos nesse lugar, para que cada semente, cada palavra ganhe forma, ganhe vida dentro de nós, amém. Sabe o Espírito Santo, ele foi derramado para habitar entre os homens, e com os homens, e dentro dos homens, e a primeira percepção que se tem, a primeira evidência do Espírito Santo, é, é, é a mudança de mentalidade. Romanos 12, 2 vai dizer... Sobre a transformação, se, não se amoldem, né? não, se, não se acostumem, não ganhem forma desse mundo. E o que, que é esse mundo? Não é planeta terra. A palavra mundo aqui é a palavra do grego falando sobre uma estrutura de pensamento. Não pensem como esse mundo pensa, é o que o Romanos 12 está dizendo. Mas antes, sejam transformados, metamorfose... Através da renovação da sua mente, que é essa palavra metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensar. É obra do Espírito Santo e essa palavra metanoia, mudança de mentalidade, aquele que quer ser transformado, aquele que quer ser uma metamorfose ambulante, viver uma vida em transformação, a primeira coisa que tem que acontecer, é essa metanoia, a mente sendo mudada, através da atuação do Espírito Santo, deixa eu te falar, não saiu de desuso, não está em desuso, não caiu de moda a expressão, busque ao Senhor você tem buscado a face de Deus, se você não está buscando querido, deixe te falar, provavelmente se não aconteceu, vai acontecer, você vai virar um belo religioso, e ninguém gosta de religioso, nem Deus, nem eu e nem o mundo, ninguém gosta de um religioso, ninguém gosta de uma pessoa boazinha que vai na igreja, busque ao Senhor, eu não sei o que, que você estava fazendo ontem à noite, mas tinha uma oportunidade para você buscar o Senhor, glória a Deus pela tua vida aqui hoje, nós estamos buscando ao Senhor, eu não sei o que você vai fazer amanhã, amanhã tem uma oportunidade de buscar ao Senhor, eu não sei o que você fez com as tuas 24 horas que o Senhor te deu desse domingo, glória a Deus está gastando duas aqui, 22 ficou para o Belelé, eu não sei meu querido, mas olha só, busque ao Senhor, parece que é uma expressão, como eu, eu já estou meio, meio para lá, mais para lá do que para cá, né? já estou ali nos quarentão. então tipo assim, eu peguei a fase de cá, né? a fase dos antigos, e era uma expressão, meu pai passou isso para mim, minha mãe passou isso para mim, busque, busque ao Senhor, busque ao Senhor, vai orar. Deus não tem neto, não é porque você é meu filho que você está é, é, tudo certo, não. Deus não tem neto, você precisa crescer, se tornar filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e você filho? Quem, quem é você? Sabe, eles me ensinaram o um caminho, eles me levaram para a igreja até a idade que era possível. Depois na adolescência, você já né, fica dono do seu nariz, e como diria Zé Bruno, o mundo é um latifúndio você se torna dono né, da sua vida, e nessa fase você fala, ah eu não vou para a igreja hoje, eu vou jogar videogame com os amigos, eu vou jogar bola, eu vou ficar no prédio aqui brincando e zoando, mas eles sempre cutucavam o nosso coração com relação à palavra temor, temor, temor... Eles me ensinaram que na presença de Deus, tem jeito de entrar e tem jeito de sair, tem jeito de se portar diante da face de Deus, filho, não perca o temor, você não está afim, você não entendeu ainda, está tudo bem, mas guarda isso, tenha temor diante do Senhor, não é ter medo, tenha reverência, considere, respeite, entenda a presença de Deus, e eu cresci com o temor da presença do Senhor, eu era bobão, era molecão, eu queria brincar, eu queria jogar bola, eu queria tocar guitarra, eu, falava, eu vou ser um astro do rock, para que tudo isso? Temor, mas chegou o meu momento se achado, se atropelado pela carreta chamado Jesus, que desfigura qualquer ser humano, e aí tudo muda, as prioridades mudam, aí eu não queria mais ser um astro do rock, eu queria ser um astro do gospel, estou <risos> brincando. As prioridades mudam, os sonhos mudam, tudo se alinha conforme a vontade de Deus, e eu comecei a buscar ao Senhor, então deixa eu te falar... Metanoia é um processo contínuo, não é uma vez só na tua vida, é todo dia. Como que eu experimento essa mudança da minha mentalidade, buscando ao Senhor... Lendo a Bíblia, lendo um bom livro, buscando em oração, buscando em jejum, buscando em vigília, buscando ao Senhor na comunhão dos santos, da igreja, buscando, buscando ao Senhor, a sua mentalidade está sendo invadida, transformada, à medida que nos aproximamos dEle estando em casa, vendo Netflix, vendo YouTube, vendo pregação, estando em casa, sabe, no seu, ocupado no seu dia a dia, querido, é natural, você vai pensar como pensa esse mundo, e aí, não tem transformação, permanece do jeito que estava, mas não é a vontade do Espírito Santo... A vontade de Deus é transformar o homem e a mulher. Queridos, adoração, um dos conceitos de adoração, adoração não se faz adoração. Eu não tenho adoração. Não existe na verdade um momento de adoração, adoração é o que eu estou me tornando. E um dia na glória será plenitude, seremos perfeitos em separação ao Senhor, santidade. Não é algo que eu faço, deixo de fazer, é algo que eu me torno, me transforma. Até um dia na glória que será plenitude, perfeitamente santos. Essa é a vontade do Senhor. No verso 17 do texto, esse rapaz foi para uma terra distante, ele gasta tudo. E ele diz no verso 17: caindo em si, guarda, guarda essa frase, caindo em si, bum, virou a chave na mentalidade desse rapaz, eu vou voltar, tudo começa com uma mudança de mentalidade, tudo começa com, estou Tô... congelando aqui, não sei como é está o ar aqui, mas aqui está muito forte, caindo em si, mudando a mente, bum, Destravou, virou a chave na mentalidade dele, vou voltar para o meu pai. É assim que começa. Querido, sabe o que eu quero destacar com vocês? A guerra e a diferença entre uma mentalidade de órfão e uma mentalidade de filho de Deus. Teu adversário, Satanás, bicho papão. Cachorro da boca preta, mochila de criança, nome que você quiser dar. Ele não tem problema nenhum você vir na igreja. Inclusive, algumas pessoas é, trazem ele junto. Não é isso? Assiste o culto junto. E as, muitas vezes... Satanás está ali, durante o louvor, de mão erguida. É, junto com a gente ali, está tudo certo. A prova é que muitas dessas vezes, quando acontece, geralmente ele se manifesta. E, enfim. Ele não tem problema nenhum frequentar a igreja e ir junto tinha um pastor muito engraçado na minha juventude, ele dizia o seguinte, olha, ele vai com você e te acompanha até a porta, às vezes ele fica na porta esperando, aí quando acaba o culto, você volta, sai, vai embora com ele, às vezes ele até falou demorou hoje, o pastor falou muito hoje, hein? sabe, a guerra de Satanás é para que você não pense como filho de Deus, Jesus levado ao deserto e, tenta, e vai ser tentado por Satanás. Qual que são as tentações de Satanás? Eles não ficaram com espada, sabre de luz. Vroom, vroom. Eles não ficaram dando tiro. Eles não ficaram em guerra de oração, Satanás orando em língua aqui, Jesus orando em língua aqui. A guerra foi na mente. Mentalidade, na sua identidade. Quem é você? se és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, se és mesmo, se, se é isso que você é, se é essa a tua identidade, a tua mentalidade, faça isso, faça aquilo, essa é a nossa guerra… Qual que é a raiz desse jovem? Qual que é a raiz do problema desse cara? Pai, me dá a sua herança. Para ele ter a herança, o testamentário tem que morrer. Como aquele pai não morreu, aquele filho está dizendo, pai, para mim o Senhor morreu. Você não morreu de verdade, mas para mim o Senhor morreu. É o que Jesus está ilustrando para aqueles religiosos. Jesus está dizendo que a cruz do Calvário... Jesus está dizendo que o Filho do Homem veio para buscar gente que disse assim, para nós, e a morreu, nós não vamos andar com Ele, nós vamos para longe, nós vamos viver sozinhos e separados de Deus, essa é a raiz. A raiz da orfandade é acessar as bênçãos e as heranças, mas sem o um relacionamento. Eu quero contrapor com você hoje uma mentalidade de um órfão, dizendo, eu quero as heranças, eu quero as bênçãos, mas não quero o relacionamento. Enquanto que um filho está dizendo, pai, tu és tudo que eu tenho, que eu preciso. Guarda essa frase, toda rebelião é um grito de orfandade, toda rebelião é um grito de orfandade, quando um homem se rebela contra sua esposa, na verdade é um grito de orfandade, é um grito de uma mentalidade de escravo, é alguém que está em busca do seu prazer, alguém está em busca da sua paga, eu vi um pastor dizendo, eu achei interessante isso, porque ele estava com um pastor amigo americano... Esse pastor americano, ele foi abrir uma igreja, uma igreja uh, no México. Foi abrir uma igreja, então, no, 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 nas Américas aqui, enfim, central para baixo. E ele falou, qual que é a diferença entre pastorear os americanos e pastorear os latinos? O que, que você percebeu é a diferença para né? os latinos, os latino-americanos? Ele disse, cara, tem uma diferença gritante. Uh, vocês, o povo latino-americano é, é, um, é um povo que foi colonizado um povo que cresceu, que vem de uma herança de escravos, e eu percebo que na igreja latino-americana, ainda impera muito a mentalidade de orfandade, de escravo, Por quê? Qual que é a maneira de um escravo punir o seu senhor? Greve. Então na igreja latino, quando você corrige alguém, ele fala, então eu vou parar de trabalhar. Quando você corrige alguém, você exorta alguém, ele diz, então vou parar de ir na igreja. Então quando a esposa se coloca numa posição onde ela não vai suprir o bem que aquele cara quer, ele diz, vou me rebelar. A maneira de te agredir é te traindo. A maneira de agredir esse pastor é não honrando. A maneira de agredir o meu irmão é parando de trabalhar com ele no mesmo grupo. É uma mentalidade de orfandade. Toda rebelião no fundo é um grito de orfandade. Nós vemos uma passagem que um homem tem dois filhos e os dois filhos têm a mesma raiz do problema. Orfandade porque o filho mais novo diz, pai para mim você morreu, não tenho mais pai, eu sou órfão, quero a minha herança, vou gastar o que eu tenho, e quando ele diz, cai em si, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, ele não volta com a mentalidade de filho, ele diz, os escravos do meu pai, comem melhor do que eu estou comendo, eu vou voltar como um escravo, enquanto que o filho mais velho que ficou diz, eu trabalho como um servo seu, a vida inteira, é alguém que está dentro da igreja, é alguém que trabalha na igreja, mas continua ainda com a mentalidade de performance, olha eu fiz por merecer, eu tenho que ser abençoado, eu não fiz por merecer, eu não mereço ser abençoado, não mereço ser chamado teu filho… Porque eu pequei contra ti, não, não, não me, sabe, é, deixa eu ficar aqui trabalhando para o Senhor, resolvendo esse problema, e aí depois volta tudo ao normal, e Deus está dizendo, eu te chamei para se relacionar contigo como um pai e um filho. Então em nome de Jesus, abre o teu coração para o amor do Pai essa noite parece óbvio pregar para crente, estou olhando aqui, só tem crente aqui, parece tão óbvio dizer isso, mas o amor do pai, é o resgate dessa mentalidade, é esse resgate dessa identidade de filho. Quanto tempo você não se preocupa com isso? Quanto tempo que você não para para orar sobre isso? O tempo que muitas vezes você se afastou desse, desse entendimento e sem querer ligou o piloto automático e está aí na performance. Guarda essa outra frase. Uma mentalidade desalinhada com o tempo, ela desabilita responsabilidades. Uma mentalidade desalinhada... Com o tempo, vai desabilitar responsabilidades. Vou te dar a ilustração. Por exemplo, um adulto infantilizado. O oh, que, que você acha de a dar essa responsabilidade para aquele rapaz ali? Ah, esse cara não tem compromisso. Esse cara, ele, ele fala que vai fazer, depois não faz. Porque é alguém que cresceu, mas a mente não está alinhada com o tempo. Ele já tem idade para ser responsável, tem idade para ser protagonista, mas a mentalidade dele é de um meninão. Quem confia num um homem meninão? Ninguém. Não é isso? Com o tempo, são desabilitadas responsabilidades na vida dessa pessoa. Isso é tudo que o inferno quer homens desabilitados, mulheres desabilitadas, e o reino de Deus está dizendo, mude a vossa mente, mude, porque eu quero colocar a autoridade na mão de vocês, poder e autoridade, poder e autoridade, comissão, responsabilidade, eu quero colocar recurso na mão de vocês, quero abençoar a vida de vocês, para vocês serem protagonistas de suas vidas, Enquanto que o inferno quer desabilitar, desabilitar. Por isso, em nome de Jesus, o amor do Pai está aqui nessa casa. Eu não sei se você sente essa atmosfera mudada. Eu sinto essa atmosfera. Durante o louvor, adoro levantar as minhas mãos, cantar, ajoelhar, me derramar. Mas hoje, por uma coincidência da vida ou do espírito o Senhor me fez ficar com o neném no colo, e Ele adormeceu no meu colo, e eu fiquei ali sentado com Ele, mas sem perceber, o Espírito Santo já estava ministrando a paternidade, a filiação de Deus sobre mim, e o Espírito Santo dizendo, quanto tempo que você não faz isso comigo, descansa nos meus braços, queridos, vamos lá, o Senhor está falando com a gente nesse lugar… quanto tempo você não descansa no colo do teu pai, um pai de amor, segunda coisa, depois que você mudar a tua mente, bluf, virou a chave, você precisa fazer escolhas, ele diz, caindo em si, ele toma uma decisão, ele faz escolhas, eu vou viver de migalhas, ou vou viver de abundância, na casa do meu pai tem abundância, e aqui eu estou vivendo de migalhas, eu tenho que escolher, eu quero viver com abundância, queridos, parece óbvio, mas eu preciso te falar, você tem que escolher, o que você que quer viver? Satanás vai dizer, fique em cima do muro, não precisa tomar nenhuma decisão, é o Espírito Santo que vai fazer tudo em você, é, então, mas cuidado, ó, ó, Cuidado, você precisa fazer escolhas, ele decide, vou voltar, Anote isso daí, crise, põe bem grande no teu caderninho, no teu celular, crise, aí você põe assim, igual, aí na frente você coloca, poder, as crises são poderosas em nossas vidas, Ontem à noite fomos ministrados poderosamente, também com essa palavra. As crises vão fazer você subir. Quem já experimentou isso na sua vida? No dia que deu ruim, aí você viu a glória de Deus. No dia que faltou, aí você viu o livramento do Senhor. No dia que chegou no fundo do poço, você descobriu que no fundo do poço tinha um calabouço... Uma portinha escondida, dava para descer mais um pouco. E lá, você viu a mão do Senhor te levantando. Quem já experimentou? Vamos lá crente. Glória a Deus pela tua vida. As crises são poderosas, porque é o um manifestar de Deus. Pega uma mangueira. Libera a água nela. Dá para regar o jardim, não dá? Shhh. A dona de casa mais inteligente faz o quê depois de regar o jardim? Coloca o dedinho assim, né? E a água fica mais forte. Aí ela empurra a folha seca que está na calçada, as pedrinhas que estão na calçada, empurra tudo para a guia, empurra tudo para longe. Porque a água ficou mais forte. Quanto mais pressão, mais forte é o fluir do Espírito. Amém? Quanto mais pressão, mais forte, hoje em dia tem máquinas que colocam tanta pressão na água, que a água que rega o jardim, agora consegue cortar mármore, consegue cortar pedra no meio. Deixe que as pressões da vida, te tornem mais poderosos para o reino de Deus. Faça uma escolha o que, que você vai fazer, você vai tombar no deserto, você vai cair, você vai se jogar, você vai se fazer de vítima, faça uma escolha, hoje o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendem de mim que sou manso, humilde, tenho um fardo leve para a tua vida, faça uma escolha hoje em nome de Jesus, não saia daqui isento, não saia daqui dizendo, não sei de nada, faça uma escolha hoje, eu preciso entregar minha vida diante do Senhor. Terceiro, ele muda a mente dele, ele faz uma escolha, eu vou voltar, mas ele faz o óbvio, ele se levanta e vai. Se levante, quer experimentar a transformação na tua vida? Se levante, em nome de Jesus, se levante, agir, posicionamento, os nossos filhos na fé, aqueles que caminham mais próximo do discipulado, a gente procura ensinar isso, o que, que você quer? Ah, eu preciso mudar de carro, mas nem sei. Não, o que você quer? Qual é o carro que você quer? Quanto custa? O que tem que acontecer para dar certo isso? Poxa, minha família, poxa, meu casamento. Peraí, o que você quer? Já fez uma escolha? Se posiciona. Se posiciona. Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. porque na busca com o Senhor, existe algo que o Espírito Santo faz em nós, que é alinhamento, Ele vai alinhando a nossa mente, o nosso coração, e daqui a pouco você fala, pronto Senhor, é isso que eu quero, mas na verdade, quem, quem quer, mesmo Ele que quis né, Ele sobrepôs a tua, você nem sabe mais quem é quem, qual que é dele, qual que é você, mas alinhou os corações, e você se posicionou, e você está pronto para dar um passo, você está pronto para experimentar o mover de Deus. Nós não podemos nos contentar com crentes, com cristãos que não, que não contam. O Evangelho é novidade de vida. É testemunho novo, fresco. O que é que precisa acontecer na tua vida que ainda não aconteceu? Pastor, será que vai demorar muito para acontecer? Não sei querido, você já está pronto, está posicionado, ou você ainda está lá, está lá atrás. Hoje Deus te chama para se levantar. Manu, deixa eu te contar um negócio. Tinha um homem, que ele ficava deitado num tanque, chamava Betesda. Aleijado, estava lá, não podia levantar. E Jesus chega para ele e fala, levanta. Alguém vai dizer, eu não consigo me levantar pastor. Mas hoje quem está falando para você levantar é a voz do Espírito de Deus. E toda vez que ele dá uma ordem, alguma coisa acontece eu não estou falando para você se levantar na tua força, Deus está falando para você se levantar na força dEle, se posicione na força dEle, essa palavra arrependimento precisa estar gravada em nós, é uma decisão de mudança, é uma decisão de transformação, eu quero isso para a minha vida, eu choro por isso, eu oro por isso, eu busco a Deus por isso, sabe queridos, não tem um coração quebrado e contrito que o Senhor despreza, Ele não despreza é esse que Ele procura, quando nós nos colocamos nessa posição, dizendo, Deus, muda a minha vida, eu não sei quantos anos você tem, você tem 10, tem 12, tem 60, não importa, porque o Senhor é o mesmo na timeline, o Senhor é o mesmo na linha do tempo, Ele é ontem, Ele é hoje, será eternamente teu Deus, Ele foi ontem na tua vida, Ele é hoje na tua vida, e para sempre será, eternamente não tem até o último suspiro de vida, até o último dia, estaremos ali regozijantes, contando história para contar, eu contei para vocês recentemente, o pastor Carana, logo logo ele vai pregar, esse tempo atrás deu um susto na gente, estava lá no hospital e ele lá no hospital, todo aquele jeito lá que a gente já testemunhou, contou para vocês, olha eu falei de Jesus para uma mulher, eu falei de Jesus para enfermeira, não importa que tempo da tua vida você está, nada impede de você transbordar o amor de Deus, transbordar, fazer parte da história da, do reino de Deus aqui na terra, ah queridos, vamos lá sabe a gente vai chegar na eternidade, eu creio nessa cena, nós vamos sentar diante de Noé, nós vamos sentar diante de Enoque, Moisés, Abraão, nós vamos estar com Paulo e Pedro e ouvir essas histórias, sabe homens que fizeram sua parte, mas Hebreus tem um versículo para a gente, que tira a gente da zona de conforto, que Ele diz que nós estamos diante de tal grande nuvem de testemunhas... Quem são essas testemunhas? São todos esses homens, todos os mártires, todos os crentes lá do Coliseu, todos do passado, todos que já estão descansando no Senhor, estamos ali cercados dessa nuvem de testemunhas, eles estão ali, eu, eu me permito conjecturar e pensar, torcendo por nós, vamos, corresponda, não fique com medo, ah, Aleluia! Oh, diante de cristãos que não temeram a morte, diante de César, do imperador, do coliseu, do leão, por que, que nós vamos ter medo diante do dinheiro? Por que, que nós vamos ter medo diante do Netflix? Querido, olha para a tua TV e fala: quem manda aqui sou eu. Olha para o teu corpo, para a tua carne: fala corpo, carne, como o apóstolo Paulo, né? Você tem um dono. Ah pastor, as minhas dores, as minhas doenças, querido te encorajo hoje a dizer, não são minhas, são do inferno, é fruto do pecado lá do homem, mas eu não sou mais pertencente a esse mundo, pai me levanta na tua força. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, tá, não por favor. Literalmente, se você não entendeu essa mensagem, pelo menos entenda isso. Você vai experimentar transformação quando literalmente, literalmente, você se levantar e sair do lugar. Você quer experimentar uma transformação poderosa na tua vida? Algo fresco, algo novo na tua vida? O Senhor está dizendo hoje, se levante e saia desse lugar. Saia desse lugar físico. Saia, talvez pessoas têm que mudar de lugar físico, de ambiente, de ambiente de pessoas, ambiente de amizade, de mesas, se levante, vai para um lugar novo, se levante desse lugar de prostração, se levante, eu adoro essa frase de para-choque de caminhão, um dia eu estava na estrada e tinha um caminhão, escrito bem grande na traseira dele, Jesus se levantou dos mortos, se levante da sua cama, vamos lá querido, o Espírito o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que nos batizou, lá no Pentecoste, se esse Espírito levantou, pessoas dos seus túmulos, porque você sabe, quando Jesus, quando Jesus bradou, está consumado, mortos saíram dos seus túmulos, e entraram nas cidades, você sabe que muitos foram ressuscitados, o próprio Jesus experimentou isso, se esse Espírito, Espírito que levantou Jesus da sepultura, que Ele sabe acha que Ele não vai levantar você da sua cama... então em nome de Jesus, há um, há um favor aqui essa noite de cura, de saúde, de bondade, de um bom Pai... um bom Pai queridos, um Pai de amor, eu não sei o que, que você precisa, é um livramento no teu casamento pai de amor está aqui, mas ó, guarda isso, livra essa sua mente da orfandade, da escravidão, não é pela performance, é o merecimento, é o relacionamento com Deus, Ele está chamando você hoje para falar assim ó, deixa eu fazer tudo, deixa eu fazer tudo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, são versículos que os antigos citavam demais E parece que está tá fora de moda Não está fora de moda O Evangelho é tão atual E toda palavra é tão eficaz Para nós Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Aonde é que Jesus precisa colocar anel Eu me permito entender Que se aquele rapaz tava, precisava de uma sandália Porque ele estava descalço sapato do Evangelho fala de, fala de pregação fala, do, fala da jornada do Evangelho sabe Jesus hoje tem sapato para seus filhos todos aqueles que pararam na caminhada ministerial Jesus tem, tem calçado para você todos aqueles que se sentem parados na jornada ministerial ah o Senhor tem refrigério tem algo fresco para você hoje. Era uma sandália nova. Era uma veste nova. A veste fala de adoração. Fala de honra também. Fala também de um estado de justiça. O Senhor tem tudo isso para as nossas vidas. E não é você que vai conquistar. O teu pai de amor hoje. Está tá esperando de braço aberto que você entenda, deixe que o Espírito mude a tua mente, que você escolha por Ele, e que você se levante em direção, faça alguma coisa, amém igreja? Feche seus olhos e comece a dizer com o Senhor, se essa é o teu desejo, se você entendeu a mensagem, comece a falar com Deus, Pai tem mais no Senhor, Deus ontem na vigília foi maravilhoso, mas tem mais Senhor, semana passada foi uma bênção, mas tem mais Senhor, tem mais Senhor, tem mais para escrever a história contigo, vamos lá Aline, o vídeo do, 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 do mês passado foi maravilhoso, mas o Senhor tem uma bomba nuclear para a internet, vamos lá… Tem uma bomba esperando para o evangelismo Tem algo fresco esperando para a escola Tem algo fresco esperando para as crianças ah, Alguém precisa acreditar nessa palavra Alguém precisa dizer isme aqui Alguém precisa dizer sim para Senhor Alguém precisa estar com um descontentamento Com passar fome, com a migalha O Senhor tem abundância no Espírito Senhor não quer que você tenha um arrepio, uma sensação gostosa. Ele quer mudar a tua vida. Ele não quer que sua família seja como uma propaganda de margarina. Ele quer que sua família seja um exército. Ele quer que a sua casa seja tão poderosa, tão poderosa, que o inferno tenha medo da sua casa. Você entendeu a mensagem E você quer viver transformação na tua vida Como uma resposta Física, literal Ao reino dos céus Fica de pé no teu lugar Não de pé diante da igreja de mim Mas diante do Senhor Eu não vou chamar aqui na frente Mas no teu lugar Corresponda a Jesus Quando você fica de pé Você se posiciona falando Senhor, transforma a minha vida transforma-me conforme a tua imagem transforma-me Senhor transforma-nos Senhor transforma-nos Senhor transforma-nos Senhor coisa, o tempo do diabo está terminando, está acabando aqui na terra, você pode se alegrar? O tempo dele está acabando, e por isso tanta fúria, tanta mentira, está esperneando, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, e Deus nesses dias tem chamado os que tem coração para lutar, Amém? Amém? estava vendo um documentário sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, na Rússia o Putin está pegando as pessoas, os homens na rua e como a força, levando para a guerra, para ser soldado e tem relatos dos soldados a rodo dizendo, nós não queremos estar aqui nós não gostamos do Putin a gente não concorda com esse governo a gente não concorda com essa guerra a gente não quer estar tá nesse lugar e por isso que eles não conseguem vencer um exército que é em números bem menor Bem mais fraco Porque enquanto de um lado tem gente lutando Com o coração defendendo sua pátria Do outro lado tem gente que nem sabe O que está fazendo lá E nesses dias, nesses últimos dias Deus tem chamado Gente que tem coração para lutar É gente que muda a atmosfera São pessoas curadas Curando, pessoas libertadas Libertando, pessoas transformadas Para transformar Guarda essa frase Cordeiros que rugem O próximo mover da igreja Tem um coração de cordeiro E uma autoridade de leão Vai ser de extrema importância Nessa batalha final Uma identidade de filho amado Bem fortificada Por exemplo o apóstolo João era alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado, é gente que conhece o segredo de Jesus, é gente um mansa e pastoreável como uma ovelha, mas que tem recebido a autoridade como de um leão, para lutar essa batalha, queridos, se você se tornar esse filho amado, amado, dócil, Pastoreável, ensinável, transformável como um cordeiro As suas orações vão soar como rugidos Diante da batalha O aspecto desses crentes serão para o mundo como de leões Mas o coração é de cordeiro Quem está comigo diz amém eu termino perguntando A quem o Senhor essa noite aqui nesse lugar Ele pode confiar os seus segredos Ah Senhor, nós estamos aqui Entendemos, Pai Senhor, em nome de Jesus A tua palavra foi ministrada O Evangelho foi lançado As sementes foram lançadas e semeadas Pai, nós oramos Para que com teu amor Senhor, com poder e com graça Misericórdia Senhor arranque de nós, afaste de nós, esse espírito de orfandade, essa mentalidade de escravos Pai, oh, Senhor que seja uma casa de filhos amados, filhas amadas que sabem quem são no Senhor, ah Senhor pessoas que conhecem Teu coração, visitam o Teu coração, ah Pai são cordeiros Pai, mas nessa batalha final, nessa reta final Pai, que haja um rugido entre os crentes, Senhor como o leão da tribo de Judá, que haja um rugido entre nós os Teus filhos, Senhor não escravos amordaçados, mas filhos libertos, livres, bocas livres, como trombetas, ah Senhor, ah Senhor vai se mover entre nós, nós não queremos ficar de fora desse mover, não esqueça da igreja viva Pai, quando teu Espírito estiver passando pela terra, movendo os crentes, não esqueça de nós Pai, aqui tem um povo remanescente clamando, Aba Pai, Aba Pai, ah Senhor, teu amor sobre nós é como uma bandeira Pai, Senhor faz desse exército Senhor amoroso, mas Senhor também poderoso em guerra, em nome de Jesus. Senhor que os teus filhos não andem confundidos, como Satanás tentou confundir Jesus no deserto. Mas que eles tenham a palavra da vida nas suas bocas. Pai quando faltar sabedoria, que o Senhor seja o bom professor Espírito Santo. Por isso nós te desejamos, como farol, como luz, como tutor, como mestre, em nome de Jesus. Obrigado Pai por essa noite. Leva-nos em paz e em segurança para casa. Senhor, leva-nos como filhos amados. Senhor, homens, mulheres que têm autoridade sobre a irritação. Que tem autoridade sobre o nervosismo que tem autoridade sobre as mentiras tem autoridade sobre a discórdia são gente que é guiada pelo amor, pela benignidade paciência, bondade em nome de Jesus obrigado Pai, amém salva de palmas ao Senhor vai na paz, querido Deus te abençoe